0: 企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきます。この番組はビジネスコーチ株式会社、株式会社ワークスジャパン
1: 、
0: 株式会社マネジメントサービスセンターの提供でお送りいたします
1: 。
2: クスダユの人事放送局、有名企業の人事にズバリ引くパーソナリティのクスダユです。えー、今日は先週からお送りしているテーマ、ウェルコロナ時代のリーダーシップのあり方。今日は特にミドルマネジメント、部課長はどう変わるべきかになります。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。ソニーインタラクティブエンターテイメント、ヒューマンリソースバイスプレジデントの和田慎治さんです。和田さん、今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続きまして、3M ジャパン株式会社執行役員人事担当の野川真紀子さんです。野川さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします最後に今回のスポンサーを務めていただきますビジネスコーチ株式会社統括パートナーエグゼクティブコーチの久野正人さんです久野さん今日もどうぞよろしくお願いします
1: はいお願いいたします
2: さあ先週は経営層はどう変わるべきかという話をいただきました今日はミドルマネジメント部課長はどう変わるべきかになります早速ですけど野川さんはい少し口尾を切っていただけませんでしょうか
3: はいあのミドルマネジメントは、まあ、この状況の中でそのトップマネジメントから来るメッセージをどういうふうに現場に伝えるのか、自分の日々接している部下にどういうふうにコミュニケーションをするのか、あるいは逆に今度、部下からどういう声が聞こえてくるかを適切にタイムリーにトップマネジメントにフィードバックをするっていう重要な役割なんだと思うんですね。はい、であのここ数年、いろんな会社でワンオンワンという言葉がもうだいぶあの普及して。取り込まれていらっしゃる会社も多いと思うんですが、うん、このワンオンワンのクオリティが、やはりその、もともと大事なんですが、こういう状況の中ですごくやっぱり質、量、両方ですね、問われるなというふうに思います。まあ、してや、その、まあ、対面で全社員が大体上司と部下で会話をするっていうシチュエーションが今、なかなかのできない環境の中で、いかにオンライン、バーチャル、場合によっては顔が見えない中で、ワンオンワンを頻度、を上げて、濃い内容でやるかというのが非常にそのパフォーマンスマネジメントという観点だけじゃなくて。あのいわゆるヒューマンタッチというんですかね。パーソナルコネクションを醸成する意味でも、ものすごく大事になってきているなというふうに。痛感します
2: 、うんうん。ありがとうございます。久野さんね。はい。日本企業も本当ワンオンワンやってる企業増えたなと思うんだけど。そうですね、もうね、はい。このね。ステイホームになってからどんなことが起きてるのっていうのをだいぶたくさんの会社に聞いたんですよ。はい。その101っていうだけじゃなくて部下とのコミュニケーションっていうことです。でワ、ね、1ワ1の話になった時ね、やっぱりですけども、ワンウェイになっちゃってる会社があるのね。はい。なるほど。もうマネージャーが一人喋ってるみたいに。それからもう一つが部下のために時間を取ってんのに、なんか今月予算行くのかとかって、なんかね、重箱の筒みっつ,つくようなね<笑>、なんか業務の確認のなんかだけになっちゃってる、だからどんどんそういうふうになってっちゃうんだけど、そういうふうにならなくするコツってなんか,ありま,すか
1: まずあの一方的にしゃべるっていうのはですね、まあ、よくあるパターンなんですけども、うんえー、これ、やっぱり質問をするっていう、まず部下に質問してみようっていう、ね。上司の役割まずここをしっかりと自分が言うんではなくて質問するんだっていうそ、うん、こ,こをしっかりセットして必要あると思うんですよね。うん。ワンワンで臨むときは。うん。それから、まあどういうテーマでやるのかっていうことですけど、まあ日常の延長線上のまあタスク管理ではないので、あのよくあの緊急度と重要度のここマトリックスありますね、アイゼンハーマトリックスってあります、はいはい、あれの,その緊急ではない、つまりこう未来ですよね、やや未来の重要なこと、ここにこうワンワンをフォーカスさせるこれはあの上司側も部下側もワンワンのテーマってそこで話そうよう、うん、私は昔あの、実際組織持ってたりとか、あのまあ、上司、外国人だとかありますけども、もう必ずそういうふうにやってた。うん、であのどうしてもこう日常のタスクの方にこうにずれてきがちなんですけども、うん、そうするといやちょっとテーマれ違いますよねみたいなことを部下から言われたりとかですね部下からそういうふうに言ったら<笑>ここは,れは<笑>タスクの場じゃないですよねみたいなことを言ってくたりとがありますし、まあ、だから部下側もちゃんとそういう理解をしとけば、うん、なるほどもうタスクの方にこうにずれていくことは。防
2: げるんんじゃなないかなと思うんですよねやっぱりその日本は特に大都会で働く人は通勤電車に乗って会社に行ってマネージャーも目の前に部下いないと不安な人も多いんだけど日本は相変わらずだけどこれみんなステイホームになっちゃって家何やってんのかなみたいなマネージャーも気になっちゃってズームつないだ瞬間になんかワンオン,アンなのに今月行くのかみたいな話になっちゃって<笑>今月行くのかみたいな質問になっちゃって結構ね多いんですよだからマネージャーはちょっと不安になっ
1: ちゃってんだろうね。あまあそうでしょうね。あのな、ー、や行くのかってなんだよそれみ
2: たいな。ですからそれはワンワ
1: ンでないリモートっていうんですか、リモートでのこうやり取りで、うんまあ普段の会話で、えーうん、やりたい。分けてやんなきゃいけないね。だと思うんですよね。うんうん、ワンワンっていう決められた時間の中では、テーマを先ほど
2: 申し上げたようなです、ね
1: 、まあ、未来に向けてっていうところにーカスーしようねと。こう,いうこう、使
2: い分けが必要なんじゃないかなと思います、ねうん、和田さん、あの野賀さんの話とか、はい、今、和田さんの話、うん、ちょっと僕のエピソードも含めてさ、はい、このミドルマネジメント、どう変わるべきかっていう、なんかあなたのご意見、お話しいただけないですか、の今の感想ででもいいですそうですね、一つ、ぜひこの機会に
4: 伝えたいことがあるとすると、やっぱりこの機会っていうのは、その各ミドルマネジメントが、各自分のチームチームメンバーのですねその、まあ、ダイバーシティを理解する非常にいい機会になるんじゃないかと、まあ、つまりダイバーシティっていうのはその人種だとか性別だとかっていうそういう意味ももちろんありますけれどもあのもっといろんな状況の中で各、まあ、個人がねその、まあ、頑張って仕事とかでと両立しながら成果を出そうとしているっていうその個別の状況をねあの非常によく分かりつつ、まあ、それを前提にしながらどうやってチームとして成果を上げていくのか。っってていいいううととところに、まあ、注意を向けるとってもいい機会だと思うんですで私はあのこれ必ずしも弊社の経験だけではなくてですねあの日本からあの米国に赴任をしてくる、まあ、日本人の駐在員に広くあの、うん、異文化の、まあ、講習で、まあ、レクチャーしたりだとかっていうような、まあ、経験があるんですけれど、うん、そういう中で、まあ、日本からアメリカに来たばっかりの方々はですねよく口にするのはアメリカ人はわがままだっていうわけですよ。何がわがままなんですかと聞くといやもう家庭の,その事情ばっかり優先して例えば明日お医者さんに行くアポイントメントがあるから遅れます。いや遅れますじゃなくてアポイントメントがあるけど行ってもいいかじゃないのと<笑>でそもそもそういうことも頻度も多いしで子どもの送り迎えがあって遅れてくるしいろんなそのプライベートな事情を、ね、前面に出して。それで遅く来るだとか,なんだとか結構そういうわがままって出しても許されるんですかといやいやそれはわがままじゃなくてそういうことがある前提でどうやってチームとして成果が最大になっていくかっていうのを考えるのがマネジメントの一つのもう役割でもあるんですと確かに僕はあのよくこれはあの逆にアメリカ人の。あの同僚に対してよよく言う、まあ、これ大げさなジョークですよあの日本でね長い有給休暇を取ろうと思ったらもう何人も親戚の,あのおじさんやおばさんを殺さなきゃいけなかっ
2: たみたいな
4: 有給を本当に日本というカルチャーの中でなかなかほかに迷惑をかけないようにっていうことを主眼に置いて長期の休暇を取ろうと思ったら、まあ、極端な、ね、あの理由を使わないとなかなか取りにくいようなカルチャーが、まあ、あるのも事実と。いう、まあ、ようよな、まあ、笑い話なんですけどをすることもあるので今回のやっぱりコロナでですねやっぱりみんなこう在宅勤務をしながらで、ね、お子さんがいる状況でやっぱり年齢にもよると思いますけどやりくりしながらこう仕事をやっていくとそうするとやっぱり人によってはちょっとお子さんが起きてる間はちょっとそっちの面倒見なくちゃいけないかもしれないけどね静まったあと夜遅くにパソコン開けてやるっていう人もいるでしょうしちょっと土日にキャッチアップさせてよっていう人もいるでしょうし。そういう状況を前提にして各個別個別の状況を折り返しながら成果を出していくと。で私の,あの考えてるダイバーシティっていうのはイコール成果主義だと思ってるんですよこれどういうことかっていうとダイバーシティっていうのは成果を出す能力以外の要は個人的な属性を一切無視することだと僕は思ってるんですね。うん、それが何人であろうが性別が何であろうが LGBTQ であろうが何歳であろうが。ある仕事ができたらもうそれでいいじゃないってそういう世界ですよもうそこだけに着目するつまりダイバーシーっていうのは成果主義です究極の成果主義っていうのはイコールダイバーシーなんですとなのでそこだけフォーカスをして最大限に各チームメンバーが引いてはそのチームメンバー全体がですね成果が最大になるようにつなげていくことを考えるとってもいいチャンスが今回なんじゃないかと私は思いますうん
2: なるほどねそうするとねやっぱり、なんていうか、こういう在宅勤務が日本企業も増えてくると、1に生活ファミリー、2にパフォーマンスっていう形に考えないといけないのかなと思ったけど、和田さん、そういうことでいいかな
4: 。えっと、必ずしもそういうわけではなくて、やっぱりその。誰しもやっぱり仕事するからにはいい仕事したいし、認められたいしっていうふうに思ってるところは絶対あると思うんですよね、それはサジを投げてない限りは。なので、やっぱりそこはやっぱり性善説に立って、あとはやっぱり目標をちゃんと握るということですよね、そうういことだね部下とちゃんと目標、のやり方は任せるけれども、大体このぐらいまでに、ここまでやろうというところで。であととは任せると、まあ、ただ一つ心配なのはあのあの新社会人の方々ですよね私のようにやっぱり米国だとですね、まあ、新入社員ドバッとこう大量採用されてくる人たちに頼るというよりは、まあ、基本的には中途採用経験者採用というのが中心になってきますからカレッジ出たばっかりの人たちも基本的にはインターンを重ねて職場の信頼を得た上で入ってきているので本当にその。新社会人みたいな人たちって割合は少ないんですけれども日本だと、ねうん、そこがやっぱり大量に入社してきていてさあこれからもう右も左もっていうところからちゃんと学びましょうっていう中でいきなりねコロナで在宅勤務になってしまってるのでそこはちょっと私はあの正解はないんですけれども、まあ、ただある程度の経験に立った方々であればやっぱり目標をちゃんと握るある程度プロセスについては任せるでそれが新社会人の方々はプロセスも含めてどこまで事細かに成果に至るプロセスを見てあげるかってここはとっても大事でここはやっぱりミドルマネジメントもですねまあ、自分で見れないんであればメンターをつけるなりして気を配っていくというまあ、配慮が必要な
2: んだろうなというふうに想像しますありがとうございます野川さん今の和田さんの話聞いてていかがですか
3: そうですねあの個々の属性にその左右されずに真の成果をまあ、評価をする真のダイバーシティって本当に今、進化が問われているところだなっていうのは、本当に日々痛感をします。今まで例えば弊社にもリモートワーク制度っていうのがそのコロナ前ですね、すでにありまして、在宅勤務はもちろんですが、家にこだわらず、まあ、職場にこだわらず、いろんなところから仕事できますよっていう制度があったんですが、利用されている方は、大体その理由は申請の時は問わなかったんですが、それともやっぱりこう見てみると、まあ、育児との両立だったり、介護との両立だったり、まあ、健康上の理由だったりっていうのがまあメインでした。でどうしてもその社内でリモートワーク制度を使っている人って、育児中の女性でしょっていう、その間違った偏見というか、アンコンシャスバイアスですね、というのがやはりあってですね、今回、コロナの,この感染拡大に伴って、リモートワークと言わず、在宅勤務を徹底しましょうというのにしたときに、先月ですね、5月の終わりから6月にかけて、あのパルスサーベイというか、エンプロイーセンタートみたいなのをやっ,やったんですね。まあ、そしたらその、うん、かなり多くの方々に回答いただけたのも加えて、多くの方々の声が、そのコロナの時代がもしそのこれが収束したかつきにです、ね、またその元の昔に戻るのじゃなくて、定常的にこのリモートワーク、まあ、在宅勤務でもまあどこでもいいんですが、リモートワーク制度を使えるようにしてもらいたいという声が本当に多かったんです。で多かった声が男性女性も関わらず、年代も関わらず、比較的その、まあ嬉しい驚きというか、だったのが、50代の男性からもかなり大きくそういう声が、多かったんですなので、使ってみたら在宅勤務、結構良かったっていう声がすごく大多数だったんです。なので、言いたいことは、それぞれその個々人の置かれている家庭環境ですとか、その家の中でも仕事をする環境が整っている家と、そうでない家と、すごくばらばらだと思うんですね。なので、個々人の抱える家庭環境だとか、いろんな属性を乗り越えて、じゃあ、いかにどうやって会社は真のパフォーマンス、あるいは成果、アウトプットで評価をしていくのか。というのが非常にミドルマネジメントが日々、そういった意味ではパフォーマンスをマネジメントする主役になりますから、心もすごく進化問われるなというのが一つあります。で、和田さんが最後おっしゃってた、新卒の方々ですね、今年とりわけ4月1日に入られた方々が、彼らはあの入社式はかろうじて行ったのですが、それでもあのかなり通常の例年のやり方よりあの短縮バージョンでやって、もうデイツーの2日目からはもう完全に在宅勤務だったんですで。いろんな導入研修も、あと導入研修を超えた後の配属先での日々の,そのトレーニングも全部在宅でやって、うん、であの本当に営業の配属の方は本当に最近やっとお客様先でやれるようになりましたと、ここ数週間ですね。なので本当にその彼らの職場での人間関係、だからいまだに。対面でお会いしたことない先輩とかも、たくしさんいるわけですね、彼らにとってみればで。彼らのこれからの会社の中における人間関係の構築って、どういうふうにこう支援していけばいいのかなっていうのは、すごくちょっと今考えているところですし、うん、彼ら自身もさすがにデジタルネイティブとはいえ、生身の人間との対人関係、それをお客様もそうですし、社内の先輩。まあ同僚の人間関係もそうですが、どういうふうにこうネットワークを広げる支援をができるかなっていうのが、ちょっと我々まあ人事としてもすごくその乗り越えていかなければいけない課題だなというふうに思ってます
2: 。ありがとうございます。佐野さん、お二人に何か質問ござ
1: いますか。そうですね。まあいろんな経験をこうニュースコロナで今されてい、えー、る最中だと思いますけれども。一番こ,うこのコロナパンデミックの中で、ですね自分が学んだなと思うことを、一つ、なんかこう、一番大きなことを挙げていただくと、どんなことなんでしょうか野川さん、いかがですか
3: そうですね、たくさん学びましたけれども、やはりその今まで気心知れてるなと思った部下だとか、同僚、目上の方もそうですけれども、やはりその、相手あって初めて人間関係って作れるんだなっていうのを改めて学びました。というのは、まあ基本的にこう私どもズームじゃなくてマイクロソフトさんのチームズっていうのを使っているんですけども、仮に顔を見ながら会話をするのにしても、顔をまあカメラをオフにして会話をするにしても、常にやっぱりこう限られた時間で相手の状況も考えながら、いかに私が30分間の会議で達成をしたいことを議論をまとめるか、っいったスキルって今まであんまりこう考えてなかったわけではないんですけど、今まで以上にそのすごく力を求められるところで、でそういった意味ではその単なる生産性だけじゃなくて、相手の置かれている状況、環境に応じてその物事を進める力といったものがすごく学べたし、まだ学習中ですね
4: 。なるほどな。私もいいですかどうぞ、えっと。学んだというよりはいまだにちょっとどっちかわからないんですけれど、これ2つあってです、ね、1つはコロナ以前はですね、やっぱりちゃんとこう出張するなら出張するとか、えー、1つの場所にちゃんとみんなで集まって議論しないと難しいことって結構あるよねって思ってたんですよ。でそれがまあこういう全員ワークフロムホームという環境になって意外と達成できるねということは1つなんです。うんうん、で私のチームなんかも、あのちょっと今、日本…とのプロジェクトがあって、でいや、もう最低、3月の出張は見送ってもいいけれども、4月と7月の出張はこれ絶対マストで、もうその頃にはコロナが終わっててほしいみたいな会話をですね2月ぐらいにしてたんですけれども、結果的にはそれも行ってないんですが、プロジェクトは普通に進行してるわけですね。なるほど。で,ので、まあ、あの一つの学びは、意外とやってみたらできますねと。とはいえなんですけど、あの弊社プレイステーションの場合はですね、まあ、組織がグローバルで、要するにその日本にいるか、UK にいるかとかっていうのは関係なくて、ですねもう場所は地球ですと。で、その中で、場所は地球かっこいい、ね、組織がどこに属するの、マーケティングに属しているのか、えー、それこそ人事部なのかによって、ただそのマーケティングの中身、舞台の中身を見てみると、3分の1、日本3分の1、アメリカ3分の1、UK みたいな、そういう組織構想になっているんですね。構成になっていてい、まあ、もマニタイの組織構成になってますで今年の初めに実はですねあのグローバルリーダーシップ HR リーダーシップ会議みたいなあのオフサイトミーティングをアメリカでやった時にみんなで顔を突き合わせて缶詰でオフサイトミーティングをやったんですでその時は実はその時でやっぱり膝詰めで話さないといろいろ進まないことってあるよねなるほどって思ったんです、うんうん。やっぱりこういういの大事だとこういうのってもうみんな言い古されている、まあ、英語でクリシェっていうんですけどクリシェだよねとかって言いながらでコロナの時代になってあでもやっぱりリモートでもできるじゃんってなったのでこれ私ねやっぱり双方にいいところも悪いところもあるんでしょうけれどここが今一つ自分の中でも消化しきれてないポイントなんですねすいませんお答えになってないかもしれないあ
1: あいいですよ<笑>あのあの。よよややっっぱぱくそういうい話するんですねやっぱコロナが人間の固定観念を一挙に強烈に外してくれたっていう、まあああいうものがなければ、なかなか人間の固定観念は外れないですよね。それが一つあるのと、もう一つは、そのリアルっていう、あのリアルに集まっているていそのリアルの価値っていうものを、まあ、あの、リアルが普通の時はあんまり考えないわけですよね。でも、こうなってると、まあ通常の状態がリモートだとすると、リアルの価値って一体何なんだろうっていうふうにこう再認識するんですかね。本当のこう価値を探しに行くっていう。まあ、ここも非常にあの皆さん結構考えてるところで、まあそういうこう、なんか私も同じようなとこ考えてますけども、まあこれからの生きていく中で重要なポイントかなと思うんですね。
2: 和田さんね、和田さんの話を聞いてて、DX。デジタルトランスフォーメーションってカスタマーエクスペリエンスが重要だっていうふうにマーケティングで出てきていてそれがなんかやがてなんかこう人事的にエンプロイエクスペリエン
1: スが重要になって,てきてきてうん、うん
2: 、デジタルのやっぱりエンプロイエクスペリエンスするとやっぱりアナログとデジタルどっちがいいのかなって考えること自体がもうパンデミックがなくなってくるアフターコロナになったときに、うん、いや、集まる方がいいのか、いや、デジタルでもいいのかっていう議論が始まるんじゃないかな。なるほどね。だから今は、これデジタルやってなかったら、もうストップになっちゃうので、みんな在宅勤務じゃなくて、どちらかというと、こう、休業中みたいになっちゃうので、これをやっぱりエクスプレインスしてることによって、どっちもできるんだっていう経験が、アフターコロナになった時にどっちがいいっていう議論ができるようなんじゃないだから今これでいいんじゃないかなと思ったけどどうだろう岡田さんうーん
4: これでいいんだろうなと言いつつやっぱり途中で先週申し上げたマジョリティがやっぱり元の状態に戻り始めるとやっぱり俺も私もってなって同調圧力でまた元に戻ろうという力もまあ働くと思うんですよねだそこでうん、うん、<笑>どうなっていくかだと思うんですけど、うん、まあ今のこの状態においては<笑>デジタルででも全然構わないと思うんですよねで、うん、このデジタルの状況の中でどれだけエンプロイエクスペリエンスを高めるかっていうのはいかにストレスフリーにしていくかっていうことだと思っていて、うん、その社員が使うもろもろの IT ツールこれはもういろんなツールが含まれるんですけど例えば休暇申請だったり経費精算だったり勤務トラッキングだったりあの割とその日本企業の中にあるマニュアルなプロセスなんていうものを全部一気にデジタルトランスフォーメーションしちゃってですね、どれだけストレスフリーにやっていくかっていうのが、実はエンプロイエクスペリエンスを高めるための一つの大きな鍵であるっていうの、あの私、レポートを見たことがあって、それを見たときになるほどと、エンプロイエクスペリエンスとかエンゲージメントっていうのは、HR の仕事だけじゃないんだなと思った。なるほどだからエンゲージメントを HR だけの仕事だって言って旗振りすると失敗するんですっていうのはこれは私の持論ですけどなのでここに鍵となっているのは IT 部門であり例えばこれがマニュアルの世界に戻るとですよ実はファシリティな総務っていうのも非常にエンゲージメントに対しては大きな役割を担ってますなのでみんなが働きやすいイノベーティブなワークオフィスの環境を整えるっていうことも一つのエンゲージメントエクスペリエンスを高めるための施策なのでそれって協議の意味での人事だけができることでもないんですよねだからこれってもう会社一丸での取り組みなのでちょっと話逸れてますけど HR だけがエンゲージメントとかエンプロエクスペリエンスを高める責任者になってはいけないというのが私の持論です
2: なるほどあの、うん、おっしゃる通りだなというふうに今思いましたね、うん、野川さんね先ほどのその在宅勤務をされる方が育児抱えたり、ま、たりまは企業によっては介護とかね、そういう人たち限定になってる企業って、やっぱ日本多かったんですよ。でもね、今週面白い話が出てきていて、もう原則みんな在宅勤務にしちゃって、会社に出勤するときは出勤申請が必要なんですそういう新設を作っちゃったみたいな、うんうん。そうすると、なんかそれ、新設を出すのめんどくさいから、みんな家でやってますみたいな。うんだ逆のパターン、今ね、経験させてるんだって言ってましたけど、そういうやり方もあるのかもしれないね、うん
3: 、そうですね、今まであのオフサイトミーティングって言って、職場から少し空気を変えて、チームで一緒に場を変えて、缶詰、まあ、で半日なり1日なり、場合によっては宿泊でディスカッションしようよみたいなことをやっていましたが、うん、みんなが全員リモートになると、毎日がオフサイトなので、<笑>で逆に今度、会社に例えば、逆頻度が減ってくる一堂に会する機会をとらまえて会社でみんなが集まることが逆にその特別なイベントにするっていうのが要は今までと全く逆の考え方でエンプロイーエンゲージメントもあとはチームビルディングもやっていくことになるなというふうに本当に考えさせられています
2: うん野川さんあのせっかくだからシリコンバレーにいらっしゃる和田さんに何か質問ございますか
3: そうですね、まあ、人種だとか性別とか本当は関係ないんだとは思うんですが今、その和田さんのいらっしゃる職場はいろんな国から集まったいろんな背景を持っている方々がいらっしゃると思うんですがこの何ヶ月間かロックダウンをされている中でどういうふうにそのチームビルディングあるいはエンプロイエンゲージメントもしかしたらそのモラールだったりっていうのをこうチェックインをするような仕組みなのかこう取り組みなのかをされていらっしゃいましたか、うん、なるほど
4: 、あのー、まず会社全体というレベルで言いますとシニアマネジメントがです、ね、持ち回りでまあ、自分たちの私生活も含めてこうどんどんどんどん情報発信をしていくようなまあ仕組みでこれによってまあみんながこうつながっている感覚あのみんな一人じゃないんだよとつながってるんだよという感覚を常に持たせるようにまあしているというのが一つありますね。でもうちょっとチームのレベルに落ちてくるとまあもともとワンオンワンみたいなことはずっとやってきているので特に案件がなくてもですねあのみんなで集まる。といういのを、まあ、週に1回2回、まあ、私のレベルだと例えばその、まあ、ディビジョンのレベルでやっていてでその下の、まあ、部長たちはそれぞれの部でやってるみたいなんですけど、まあ、そういうことをまあやってるっていうことで2、まあ、重に3重にこうつながっている感覚を持てる機会っていうのは持っているんですよね。で先ほど久野さんでしたかねおっしゃってましたけどそのどういうことをワンのワンの中で話すかっていう時に、まあ、私が個人的に心がけてるのは、まあ、仕事の話をもうした後にですねで最近どうなのと<笑>まあそれはいろんな、まあ、解釈は相手に任せるわけですけど要するにその気分的に大丈夫とかっていうような、まあ、ちょっと話をしながら、まあ、チェックインしていくっていうようなことを、まあ、私なんかはやっています。うん、で、まあ、これはおそらく、まあ、シリコンバレーとか、まあ、サンフランシスコベイエリアの特徴なのかもしれませんけれどもやっぱりこの辺りっていうのはですねあの全米の中で比べても割とそのダイバーシーに対するまあ許容性というかオープンマインドネスが高い地域なのでまあ例えばですね私の子供なんかに聞いても特に東洋人だからといって差別された経験は全くないというわけですねいわゆる無菌状態みたいな感じになっていていやこれが当たり前のアメリカじゃないんだよなんていうような話はしたんです<笑>。ただ一歩こう橋を渡って反対側に出るとやっぱりちょっとまた違った経験になったりだとか、うんまあ、アメリカっていうともいろんなところがありますので、うんまあ、ちょっとそういう経験をしていて、まあ、ただ今回いろいろなまあ人種差別等々の事件がまあ勃発してアメリカが混乱する中で、まあ、一般的にはまあタブーとされていたようなねその会話っていうのがあの割とチームの中でできて、まあ、例えば私のチームの中にも黒人のメンバーがいてですねでこういうことって普通職場の中でするっていうのは基本的にはタブーなんですけどまあ向こうの方からこう持ち出してきて「いや実はね言いたかったんだけど」と自分も通勤してる途中にねその警察から何の理由もないのに家までつけられたりとかしても毎日怖いんだとかっていうようなことを言ってくれたりなんかしてあの逆にちょっと今まで触れることができなかったような話題なんかもしながらですねちょっとパーソナルな話なんかも結構できるようになってきたんですよね。なのでまあそんなことをしながらあの深めてきたっていう感じですかね。うんまあ、基本的には私の役割はですね基本的に私の下のディレクタークラスのレベルになってくるともう皆さん専門家なので何をやらなきゃいけないかっていうのも分かってる WAT っていうのは分かってるのでまあ私がもう助けてるっていうのはまあ私がマネージャーとして役割としてですね認識してるのは2つで1つはもう How ですね WAT は分かってるのでじゃあそれはどういうふうに。どういうううにこう、How? どうやって実現していくのかっていうところのまあお手伝いをしてるっていうのともう一つはなんですよね<笑>なので最初のポイントに戻って1の1の時に彼らの今のモチベーションの状態がどうなのかそれは人によっては家庭の状態でちょっとこういうのが今すごいチャレンジがあってっていうそういうのをきっかけにこう教えてくれる社員もいますしだったらもうこれでいいんじゃないのと別に無理してここまでやらなくていいからじゃあこれについては。もうちょっと伸ばしていいよとか週末やりたいんだ別にそれは止めないけどと働きすぎないでねとかってやったりとかして基本的にはイモーションマネジメントとあとハウの部分を手伝う,っていうのこの二つに私はあの注意をしてあの日々マネジメントをします
2: 、うん、ありがとうございますあのそろそろ時間ですので次週は若手社員をどう変わるべきかについてですねお話を伺いたいと思いますけど今日のね番組を聞いていててやっぱりこういう家の中で仕事をしてデジタルでミーティングをしていくことによって改めてミドルマネージャーは部下が生身の人間なんだっていうことをもうちょっと考えなきゃいけないっていうこと時間を与えられてんじゃないかなってそんなふうに思いましたねで私たち人間社会なんだっていうことをそれでやっぱりね時によってはなんかもう人事の仕事だとか職場いろんな職場が AI に置き換わられるんじゃないかとか、ロボットに置き換わられるんじゃないかとか、君のやってる仕事なんかチャットボットになっちゃうぞなんて言われてる人も言ってましたけど、だからそうじゃないんだ、人間なんだっていうことを改めてなんかね、デジタルの中に足を突っ込んでね、考えるのが多分ミドルマネジメントみんな今考えてんじゃないかなって、えー、そんなふうに改めて思いました。それでは最後に番組をご出演いただいた皆さんご紹介してですね、番組を終わりましょう。えー、ソニーインタラクティブエンターテインメントの和田さん、3M ジャパンの野川さん、ビジネスコーチの久野さん、どうもありがとうございましたありがとうございまし
0: た。<音楽>今日のお話はいかかがでした楠田優の「ザ・タイムズ・ビル・チェンジ時代は変えられる」とともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聴きいただくことができます HR プロでは人事領域で役立つさまざまな情報を提供していますご興味がある方は是非ウェブサイトをご覧くださいそれでは、来週もお楽し
2: みに。